0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute geht es um den Konstruktivismus, das Gegenstück zu einer anderen Folge, der Biharismus. Und zwischen den beiden gibt es eine ganz kleine, feine, aber entscheidende Linie, die den Unterschied markiert, nämlich die Grenze zwischen Innen und Außen. Während der Behaviorismus irgendwann für sich beschlossen hat, wir können in den Kopf einfach nicht reingucken, also behandeln wir nur noch das Verhalten, was wir messen und sehen können, ist der Konstruktivismus genau auf der anderen Seite der Linie unterwegs. Er betrachtet überhaupt nicht mehr das Außen, sondern beschäftigt sich nur noch damit, wie das Innere zustande kommt, welches Weltbild, welche Werte, welche Urteile, welche Sichtweisen. Im Grunde ist es ein uraltes philosophisches Problem das so alt ist wie die Philosophie selbst, also Sokrates und Platon. Es lautet, wie kommt das Außen nach Innen? Dieses Problem hat viele Phasen, viele Namen, viele unterschiedliche bunte Farben angenommen. Und am Ende des Tages ist es immer wieder dasselbe. Die Frage, woher weiß ich, dass ich jetzt gerade nicht träume? Was ist der Unterschied zwischen Wachsein und Traum? Jeder kennt das. Ich wache auf, bin im Traum gewesen und bin völlig verwirrt. Eben war doch alles klar. Ich wusste, wie die Gesetze des Traumes waren. Manchmal konnte ich fliegen. Manchmal war es eine völlig andere Weltordnung. Manchmal war es einfach nur doof. Aber in jedem Fall hatte ich Wissen darum, wie es im Traum aussah. Und zack, auf einmal bin ich in einer völlig anderen Wirklichkeit. Das kann man auch ein bisschen größer machen... ...für die Leute, die gar nicht so recht aufwachen wollen. Ob das nun pathologisch ist, ich Paranoia habe oder einfach nur mir gerne Dinge einbilde und mit den Stimmen rede, bleibt immer die Frage übrig, was von den Dingen, die ich wahrnehme, die ich glaube, die ich denke, ist real. Hängt man das eine Spur größer auf, kann man auch dieselbe Frage so stellen. Was ist der Unterschied zwischen Literatur und Fiktion und Geschichtsschreibung? Solange man sich über diese Frage keine Gedanken macht, ist alles in Ordnung. Wir wissen von Karl dem Großen und wir wissen, dass es die Römer gab und sind uns ziemlich sicher, wie das Ganze ausgesehen haben muss. Aber wenn wir das ganz genau überprüfen, und das haben die Historiker irgendwann mal gemacht, um 1900 herum, stellen sie fest, mh, was wir da machen, ist letztendlich besonders plausible Fiktion. Und die Plausibilität steigern wir durch Quellen. Aber niemand wusste genau, wie Cäsar auf dem Klo aussah. Das müssen wir mit unserer Fantasie füllen. Und auch wenn der gute Cäsar vor dem Rhein stand oder zurück nach Rom marschierte, war niemand dabei. Wir malen uns diese Bilder aus. Hatte Cäsar eigentlich Pickel? Wir wissen es nicht. Je konkreter wir es machen, umso klarer wird die Einsicht, wir haben keine Ahnung. Es gibt eine riesengroße Lücke, die wir füllen mit unserer Fantasie, mit unseren Annahmen, mit unseren Vorstellungen. Daraus kann man ein ganzes Weltbild machen. Wenn man nämlich feststellt, dass unsere Überzeugungen ganz selten so weit gehen, dass sie die Realität berühren. Niemand von uns hat ein Atom gesehen, auch noch kein Elektron. Klar, kriegen wir mal einen Stromschlag, aber waren das jetzt die Elektronen? Oder was war das? Wir wissen nicht, wie die Welt genau aussieht. Und wir könnten annehmen, und das ist ein altes Philosophenhobby, dass wir in einer Welt leben, die uns die ganze Zeit zum Narren hält auf gut Deutsch verarscht. So wie in einem Traum. Ein Film hat das mal rekapituliert, Matrix. Ich bin in einer Welt, in der ich die ganze Zeit träume und alles, was ich von dieser Welt weiß und für wahr halte, ist in Wirklichkeit nur eine Riesenillusion. Wenn ich aufwache, komme ich in die wirkliche Wirklichkeit, in die Realität. Dann gibt es dort vielleicht keinen Donald Trump oder besonders viele davon. Wir wissen es nicht. Der Erste, der diese Frage in der Klarheit gestellt hat, war René Descartes. Das ist Pi mal Daumen 500 Jahre her. Und seitdem hat es eine gute Tradition von dem bösen Dämon, dem bösen Wissenschaftler, dem bösen Gott oder dem bösen Supercomputer auszugehen, der uns die ganze Zeit täuscht. Das ist, wenn man so will, die Geburtsstunde des Konstruktivismus. Anzunehmen, dass wir in einer Welt leben, die irgendwie zusammengebaut, zusammengesetzt ist, aus dem, was wir uns dazu vorstellen können. Besondere Konjunktur erhielt das um 1900 herum, nicht nur bei den Historikern, auch bei den Mathematikern. Die fragten sich, wie kriege ich es hin, das gesamte mathematische System, und immerhin wollen wir damit recht große Maschinen bauen, so auf die Beine zu stellen, dass es vollständig und widerspruchsfrei ist. Also in anderer Sprache, dass es die Realität berührt und, Überraschung, es hat nicht geklappt. Das war sehr frustrierend, spätestens mit Gödel um 1930 herum, der einen sehr schlichten und sehr brutalen mathematischen Beweis vorführte, der da lautete, egal was wir tun werden, grundsätzlich brauchen wir immer Annahmen von einer Realität, auf die wir keinen Zugriff haben, oder von außen, oder zusätzlich. Das kann man noch besser auf den Punkt bringen, keine zwei Jahrzehnte später kam dann die erste Formel, dass wir die Welt wie einen Bauplan konstruieren, wie eine Maschine bauen, ein System erstellen. Und wenn man das dann überspitzt ausdrückt, lautet die Formel, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Das ist der Tod der Wahrheit. Also wenn wir uns heute über Fake News beschweren, dann hat das dort seine Ursprünge. Das ist auch nicht schwer, denn... Wenn wir Wahrheit wollen, müssen wir uns so etwas vorstellen wie das Auge Gottes, das immer und alles sieht und überprüfen kann, ob jemand jetzt gerade hier oder da ein bisschen was verändert hat. Der Konstruktivismus verzichtet darauf. Der sagt, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Wir wissen es nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir bauen uns unsere Welt, unsere Überzeugung, unsere Sichtweisen. Wir konstruieren. Es gibt so diesen Therapeuten-Jargon, der dann lautet, du bist okay, ich bin okay. Gut, du hörst Stimmen, okay, interessant, erzähl mir von den Stimmen. Ist das ein Jerry oder ein Tom, der dir da was erzählt? Brauchst du einen Aluhut? Und dieser Schritt erlaubte es, das, was wir Kommunikationspsychologie nennen, oder was wir Familientherapie nennen, oder was wir gut miteinander reden nennen, plötzlich zu entwickeln. Der Verzicht auf Wahrheit. Wir hatten plötzlich Gesprächssituationen, in denen wir uns unterhalten können, ohne gleichzeitig immer feststellen zu müssen, wer hat Recht, was ist die Wahrheit. Du bist okay, du hast eine andere Sichtweise, aber hey, heute habe ich meinen pädagogischen Tag und du bist in Ordnung, egal was du erzählst. Und wenn ich das wirklich für den allergrößten Schwachsinn halte, werde ich mir das nicht anmerken lassen, sondern dir lächelnd sagen, du bist okay. Ich erwarte natürlich im Gegenzug, dass du das mit mir auch tust. Der Vorteil ist, wir sind in der Lage, ein Gespräch zu führen, was frei von Herrschaft ist. Zumindest entsprechend geringe Herrschaftsmomente hat. Das erlaubt es, in einem therapeutischen Setting auf einmal Dinge zu entdecken, die, sich mir, die, die mir mein Gegenüber erzählt, die vorher immer untergegangen ist, weil ich gar nicht bereit war, dir von meinen Stimmen zu erzählen. Du hältst mich ja eh für bescheuert. Es hat auch andere Vorteile. Der Verzicht auf die Wahrheit führt dazu, dass ich auf bestimmte Konzepte verzichten kann. Moderner Ansatz. Ich verzichte auf das Konzept von Geschlecht. Wenn das biologische Geschlecht keine Wahrheit ist, die vor dem prüfenden Auge Gottes Bestand haben muss, dann habe ich da Flexibilität. Natürlich kann man es übertreiben und dann irgendwie 23, 54, 120 Geschlechter sich ausdenken. Das ist eine Folge davon. Aber mal ernsthaft, der Vorteil liegt darin, dass ich die Freiheit habe, mir auszusuchen, wer ich sein möchte, statt gefangen zu sein in einer Struktur, wer ich sein muss. Weil in dem Müssen immer der Wahrheitsanspruch einer natürlichen Wahrheit, einer Realität drin ist, gegen die ich mich nicht auflehnen darf. Der Konstruktivismus hat das systematisch erschlossen. Eine zweite große frelle Quelle war Jean Piaget, der macht das nicht ganz so extrem, wie eben dargestellt, sondern er geht von der Plastizität des Gehirns aus. Schaut sich Kinder an und sagt, Guck mal an. Die bauen sich ihre Welt in einer Weise zusammen. Sie passen sich an, wenn man ihnen das entsprechende Angebot macht. Sie entwickeln sich in seiner Umgebung als Wesen, die adaptiv sind. Sie konstruieren sich ihre Welt anhand dessen, was sie an Impulse bekommen. Es gibt gar keine Notwendigkeit für unendlich starke Wahrheitsansprüche, für Triebe, für das muss so sein, das ist so, sondern wir können davon ausgehen, es ist gestaltbar. Wir können gestalten. Der Konstruktivismus hat das seit den 70ern sehr konsequent in alle möglichen Lebensbereiche und Wissenschaften hineingetragen. Systematisch in die gesamte sozialen Theorien, in die soziale Arbeit, aber Ebenso stark in die Soziologie und in den Jurisprudenzbereich, also jeder moderne Jurist, wenn er auf sich hält, ist, in aller Regel konstruktivist. Wenn er nämlich nach der Wahrheit der Gesetze fragt, wird er immer sagen, das ist das, was wir Menschen konstruieren. Wir sind die Erfinder des Rechts. Es gibt keine natürliche Wahrheit, kein natürliches Gesetz, kein Gesetz Gottes, an das wir uns halten müssen. Auch da hat man es ein bisschen übertrieben, wenn man dann sich mit Leuten unterhält, die die Systemtheorie machen und dogmatisch mit leuchtenden Augen berichtet wird, alles ist System, wir haben gar keine Menschen mehr, wir haben gar keine Gesellschaft mehr, nur ein psychisches System, ein kommunikatives System, ein Systemsystem. Ja, okay, verstanden. Aber nichtsdestotrotz muss man hochhalten, was der Wert des Konstruktivismus tatsächlich leistet. So bekloppt manche seiner Facetten auch sein mögen. Er schafft es, Dinge zu hinterfragen, die wir für Gott gegeben hielten. Staat, Nation, Christentum, Tradition, Mythen können wir alle plötzlich als menschengemacht dekonstruieren. Und, der Charme, wenn es menschengemacht ist, können Menschen es wieder verändern. Wir können uns überlegen, wie wir es gerne hätten. Wie wollen wir denn unsere Schulen haben? Wie wollen wir denn die Menschen ausbilden oder überhaupt bilden? Wie wollen wir Gesellschaften machen? Wie wollen wir die Geschlechterverhältnisse gestalten? Durch den Verzicht auf eine natürliche Wahrheit in diesen Bereichen haben wir völlige Gestaltungsfreiheit. Das ist Freiheit. Konstruktivismus und Liberalismus und Freiheit also hängen aufs engste miteinander zusammen. Eine Schwierigkeit, mit der aber niemand gerechnet hatte, war natürlich die Möglichkeit eines Donald Trump. Was ist, wenn Donald Trump Konstruktivist ist? Klingt komisch, ist aber so. Da kam also Blondie daher, guckte sich an und sagte, liebe Leute, Klimawandel ist konstruiert. Das, was ihr da habt, eure ganzen Wissenschaftssachen, ist gar keine natürliche Wahrheit. In Wirklichkeit habt ihr euch das alle ausgedacht, um uns zu knechten. Ihr wollt uns nur verwirren, deswegen glauben wir nicht mal an euren Klimawandel. Das war nicht vorgesehen. Eine Wissenschaft der Freiheit, eine Wissenschaft, um das Innere zu erklären, um die endgültigen Weiten zu hinterfragen, wurde plötzlich ebenso zum Werkzeug, auch das zu hinterfragen, von dem wir gerne glauben würden, dass es wahr ist. Zum Beispiel Naturwissenschaften, Klimaforscher. Und das ist genau die feine Grenze, über die es bisher noch keine Brücke gibt. Entweder ich glaube an so etwas wie naturwissenschaftliche Erkenntnis dann hat sie einen Wahrheitscharakter, also eine Wahrheit, die auch vor Gott Bestand haben würde. Oder aber ich sage, das ist alles Unsinn, das ist alles ausgedacht und konstruiert, dann sollte ich aber nicht mit wissenschaftlichen Wahrheiten argumentieren, denn ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Die wissenschaftliche Wahrheit ist eine provisorische und der Konstruktivismus nimmt genau das an. Es ist ein Provisorium, es ist genauso gut, bis etwas Besseres kommt. Wenn man das Ganze einordnen möchte, macht der Konstruktivismus etwas, was der Behaviorismus niemals tut. Er setzt sich auf die Innenseite der Erkenntnistheorie. Er beantwortet auf die Frage, was können wir wissen, nur den einen Punkt, das, was wir uns ausdenken. Er spricht niemals von absolutem Wissen, er spricht niemals von der Realität, niemals von dem Anfang der Dinge oder von dem Ende der Dinge er fragt nicht danach, was jenseits des Rands des Universums ist oder wie es in anderen möglichen Universen aussieht, sondern er fragt nur danach, was findet in unserem Bewusstsein statt. Der Bivorismus auf der anderen Seite fragt all diese Dinge glücklicherweise auch nicht. Der möchte nur wissen, wie wir uns verhalten und wie wir dieses Verhalten verändern können. Aber er geht schon davon aus, dass wir es messen können. Und Messung, ich glaube, damit kann man jeden Konstruktivisten jagen. immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host der Sendung. Editing, Raphaela Neff. Redaktion, Katharina Hesse. Konzeption und Umsetzung, Paul Johannes Rossmann.